0: 할텐소울 보건방송 애청자 코너 시간입니다. 안녕하세요 강순규입니다. 애청자 여러분들께서 보내주시는 메모, 카드, 그리고 편지 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 2020년 1월 16일까지 도착한 편지들 읽어드립니다. 2019년이 지나가고 2020년이 되었군요. 새해를 맞이하시는 여러분들께 세배드립니다 하나의 미랄이 되셔서 많은 영혼들을 위하여 수고하시는 여러분께 하나님의 은총이 임하시기를 기원합니다. 라고 아이다호에서 해석 브루스 애청자님께서 보내주셨습니다. 이어서 메사추세츠에서 김해숙 애청자님 보내주신 소식 읽어드립니다. 할렐루야 항상 수고하심에 감사합니다. 고맙습니다. 더할 말이 없습니다. 다시금 감사드립니다. 라고 보내주셨네요. 이번에는 뉴저지 김영미 애청자님 편지입니다. 안녕하세요 뉴저지에 사는 애청자 김영미입니다. 보내주시는 CD 가끔 건너뛰기는 하지만 잘 받고 열심히 말씀대로 실천하며 살려고 노력 중입니다. 땅끝까지 복음이 전해지는 날까지 할텐 서울 화이팅 주님의 이름으로 응원합니다 라고 보내주셨습니다. 네, 해숙 브루스의 청자님, 김해숙의 청자님, 그리고 김영미의 청자님 편지 감사합니다. 네, 김영미의 청자님, CD가 가끔 건너뛴다고 하셨는데, 정말 CD가 제때 도착하지 않을 때가 많이 있지요. 어, 사실 저희가 할수 있는 일은 우체국에 가져다 드리는 일까지인데요. 매주 우체국에 가져다 드리면서 CD가 잘 도착할 수 있도록 기도하며 가지고 갑니다. 여러분들께서도 함께 기도해 주시기 바랍니다. 공들여서 만들어 보내드리는 cd 배달 사고 없이 모든 청취자 분들께 잘 전달이 될수 있도록 기도 부탁드립니다. 계속해서 편지 읽어드리겠습니다. 안녕하세요 오늘도 사명감으로 복음을 전하고자 애쓰시는 모든 방송 관계자 여러분들께 감사드립니다. 사실 저는 그동안 CD를 받기는 해놓고 제대로 듣지 못하고 있다가 최근에 비로소 CD를 제대로 듣기 시작했습니다. 요즘 정말 많이 은혜 받으며 하루종일 듣고 또 듣고 합니다. 그동안 많은 건강상의 어려움과 사랑하는 남편을 떠나보내는 힘들고 마음 아픈 과정을 말씀으로 위로받으며 힘을 내고 있습니다. 라고 일리노이에서. 김용남회 청자님께서 보내주셨습니다. 김용남회 청자님 편지 감사합니다. 모든 것은 때가 있다고 하지요. 어려운 상황 속에서 하나님의 은혜와 위로가 함께하신다니 감사하네요. 늘 하나님의 은혜 안에 거하시기를 기도드립니다. 여기서 찬양 한곡 듣고 계속하지요. 신청곡입니다 1년 동안 진실한 사랑으로 복음을 전해 주셔서 감사드립니다. 자녀는 없지만 저는 1부부터 5부 방송까지 매주 애청하고 있습니다. 늘 은혜의 말씀 준비해 주시고 나누어 주셔서 감사드립니다. 각 처에서 목회하시는 목사님들과 복음방송 식구들 그리고 복음을 전하기 위해 동역하시는 모든 봉사자분들과 함께 듣고 싶습니다. 하나님께서 부어주시는 능력과 지혜로 올 한해도 하나님의 말씀을 전해주세요. 지난 한해 동안 부어주신 하나님의 은혜에 감사드리면서 하나님의 은혜 찬양 신청합니다. 라고 미조리주에서 강막숙 애청자님께서 신청해주셨습니다. 네, 기도해주신 대로 하나님께서 주시는 능력과 지혜로 올 한해도 하나님의 말씀 전하도록 하겠습니다. 찬양 듣고 오겠습니다. 하나님의 은혜
1: 나를 지으시니가 하나님 나를 부르시니가 하나님 나를 보내시니도 하나님 나의 나된 것은 다 하나님 은혜라 나의 달려갈 길 I 도
0: 그 듣고 돌아왔습니다. 애청자 코너 시간입니다. 계속해서 편지 읽어드리겠습니다. 하트앤소울 보금방송 수고하시는 여러분께 감사합니다. 저는 노인이라 신식 폰도 없이 그냥 cd 플레이어로 청취하며 은혜 받고 있습니다. 청취한 후에 이곳 그로서리 마켓에 갖다 놓으나 별로 가지고 가는 사람은 없습니다. 감사합니다. 라고 인디아나에서 장진옥 애청자님 보내주셨습니다. 네 괜찮습니다. 신식폰 없으셔도 계속해서 하나님 말씀 들으실 수 있도록 CD 보내드리겠습니다. 본인이 들으시고 은혜 받으셔서 또 누군가에게 전해주고 싶으셔서 이렇게 그로서리 마켓에 가져다 놓으시는 것 같은데요. 그 마음이 참 감사하네요. 복음은 꼭 필요한 사람에게 반드시 전해진다고 저는 믿습니다. 너무 낙심하지 마시고요. 때를 얻든지 못 얻든지 삶 속에서 늘 예수님을 전하며 살아가시는 장진옥 애청자님 되시기 기도드립니다. 다음 편지 읽어드리겠습니다. 시카고 빛된 교회의 이목현 목사님께서 소식 보내주셨습니다. 안녕하세요. 수고 많으십니다. 2019년도 방송선교 헌금을 보내드립니다. 감사합니다라고 하셨네요. 이렇게 목사님께서 직접 방송 선교의 마음을 같이 해주시니 감사드립니다. 목사님의 사역과 교회에도 늘 하나님의 영광만이 나타나기를 기도드립니다. 이제 마지막 편지 읽어드리겠습니다. 작년 한해 동안에도 방송을 통해 말씀을 전해주신 할튼솔 복음방송 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. 저는 한국 노인분들을 모시고 하루에 4시간 정도 운전하며 근무를 합니다. 그 시간 동안 h e a r t s o 보금방송을 듣기에 항상 기쁘고 즐겁게 일하며 전도하고 있습니다. 금년 한해도 모든 사람들에게 기쁨이 되고 소망이 되는 방송이 잘 제작되어서 더 많은 사람들에게 전도되는 선교회가 되시기를 기원합니다. 신청곡 한곡 방송해 주시면 잘 듣겠습니다. 찬송가 사철의 봄바람 불어있고 신청합니다. 같이 듣고 싶은 가족이 있습니다. 뉴욕에 사는 큰아들 전승규 가정, 발티모아에 사는 작은아들 전승현 가정입니다. 감사합니다. 메릴랜드에서 전복배 드림 하시면서 전복배 청장님 편지 보내주셨습니다. 잘 계시지요? 큰 아드님 이름이 저하고 같군요. 별로 흔치 않은 이름인데요. 네, 이렇게 가족들이 서로 다른 곳에 살고 계셔도 방송을 통하여 하나 될수 있다면 참 좋겠네요. 네, 전복배 청자님 그리고 아드님 가정들 함께 듣겠습니다. 사철의 봄바람 불어 있고 들으신 후에 주안에 하나 사부로 이어드리겠습니다. 애청자 코너 마치겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계십시오.
2: 절의 봄바람 불어입고 하나니 아버지 보셨으니 믿음의 반석도 든든하다 우리 집 즐거운 동산이라 고마워라 임마누 So m 설운도 같이하니 한가네 초가도 전국이라 고마워라 임마누엘 예수마. 저녁에 수고하여 다 같이 일하는 온 식구가 한 상에 둘러서 먹고 마셔 여기가 우리의 나고니라 고마워라 임마
3: 여러분께서는 할트서울보금방송 주안의 하나 사부 방송을 듣고 계십니다. 주안의 하나 사부에서는 지난 방송들 중에서 신앙에 도움이 될 만한 프로그램을 모아서 다시 방송해 드리고 있습니다. 이번 시즌에는 2014년에 방송된 아나크리노 시즌2와 2015년에 방송된 성경속질문들 그리고 2018년에 방송된 살며 생각하며가 준비되어 있습니다. 아나크리노 시즌2로 이어집니다.
4: 선청 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 성경을 상고하는 프로그램 아나크리노 진행의 7은덕입니다
0: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
4: 네. 지난 시간에는 말라기에 나오는 치료의 광선이라는 의미는 사람들이 흔히 생각하듯이 정말 아픈 사람을 치료하는 어떤 레이저 광선 같은 것을 뜻하는 것이 아니라 네. 하나님을 경외하지 않는 모든 사람의 심판을 받을 때 하나님을 경외하는 사람들은 공의로운 해, 네. 즉 메시아로 말미암아 심판을 받지 않고 구원에 이른다는 의미라는 것을 살펴보았습니다.
0: 네 이상한 그 기도원 같은 곳에서 사람들을 미혹하는데 쓰일 말이 아니라는 것을 살펴보았지요.
4: 네자 오늘은 아나크리노 무엇을 상고해 볼까요?
0: 네 오늘은 믿음의 조상에 대해 상고를 조금 해보려고 합니다.
4: 어 믿음의 조상이요. 네. 아브라함 말씀하시는 건가요? 네
0: 바로 말씀하셨습니다. 아브라함에 대해 상고를 조금 해보아야 하다 다는 생각이 듭니다.
4: 어, 왜 그렇죠?
0: 어, 방금 아브라함을 소개하면서도 아브라함이 믿음의 조상이다라고 소개를 했잖아요. 네, 그랬죠. 예, 아브라함 하면 믿음의 조상이라는 이미지가 강하게 있어서요. 아브라함은 위대한 믿음의 선배로 우리가 본받아야 할 사람으로 많이 이야기가 되고 있습니다.
4: 그렇죠 외아들 이삭을 하나님께 번제로 드릴 만큼 참 대단한 믿음을 가졌으니까 당연히 우리가 본받아야죠
0: 예, 그동안 아나크리노를 진행하면서 여러 번 말씀을 드렸지만요 성경은 우리에게 인간 영웅을 소개해 주는 책이 아닙니다 어, 믿음의 선배들을 나열하며 너희도 이 선배들을 본받아라 하는 그런 위인전 같은 책이 아니라 음. 어떻게 도대체 가망도 없고 또 자격도 없는 사람들을 하나님께서는 택하셔서 그들을 구원의 반열에 합당한 자로 만들어 나가시는가 하는 것이 성경의 큰 주제입니다.
4: 어, 지난번 야곱의 씨림에 관해 나눌 때도 그런 이야기를 했었죠. 그렇죠.
0: 오늘은 그 야곱의 할아버지 아브라함에 관해 나누어 보겠는데요. 네,
4: 아브라함하면 이야기가 상당히 길 텐데요. 네. 어느 부분을 상고할까요? 아나크리노 시즌 1에서도 아브라함을 한번 다뤘던 것 같은데요.
0: 예, 맞습니다. 아브라함의 이야기는 상당히 길지요. 그래서 이번 주와 다음 주두 주간에 걸쳐서 아브라함을 상고해 볼 텐데요. 특별히 아브라함의 11조에 대해서 한번 상고해 보려고 합니다.
4: 아브라함의 11조요? 네. 어, 아브라함이 멜기세덱 제사장에게 바친 11조를 말씀하시나요? 왜 하필 아브라함이 (11조죠)
0: 어~ 많은 사람들이 아브라함과 멜기세덱의 만남을 보면서 (11조의) 포커스를 잡는데요. 또 대부분의 사람들이 이 이야기를 십일조의 기원으로 삼고 있기도 하고요.
4: 그렇죠. 율법이 만들어지기 이전에 이미 십일조를 드리기 시작했다 하는 것을 이야기하죠. 예,
0: 하지만 과연 성경이 아브라함과 멜기세덱의 이야기를 통해 우리에게 십일조에 대한 기원과 십일조에 대한 의무를 우리에게 말씀하시려는 것인지 상고해 보기를 원합니다.
4: 네, 그렇게 말씀하시는 거를 음. 보니까 어, 11조 말고 우리가 생각해 보아야 할 어떤 이슈가 있다는 것이겠군요 네. 어, 궁금해지는데요
0: 자, 성경에 등장하는 인물의 어떤 상황을 상고하기 위해서는 그 사람의 전체적인 이야기를 상고해 보아야 하는 것이 기본입니다
4: 그렇죠 그래야 지금 그 사람이 처해 있는 상황이 어떤 상황이고 또 어떤 마음으로 그 상황을 맞고 있는지 알 수가 있겠죠 그렇죠. 지난번 야곱의 씨름 같은 경우도 그랬잖아요 네 씨름하는 장면만 보아서는 그가 어떤 마음으로 그날 약복강에서 홀로 남아 있게 되었고 왜 그렇게 밤새 씨름을 해야 했는지 알수 없었습니다. 그렇습니다.
0: 아브라함도 역시 마찬가지인데요. 음. 그래서 우리가 아브라함의 삶을 짤막하게라도 더듬어 보아야 할 것입니다.
4: 네, 이 기회에 아브라함의 삶을 전반적으로 한번 보는 것도 좋은 기회일 것 같네요.
0: 예, 그렇습니다. 자, 아브라함이 멜기세덱을 만나는 장면은 창세기 14. 나옵니다. 그리고 아브라함이 성경에 등장하는 것은 창세기 11장이고요. 물론 아브라함의 원래 이름은 아브라함이었습니다.
4: 그랬죠. 후에 아브라함으로 바뀌었지요. 예,
0: 큰아버지 또는 높은아버지라는 의미의 아브라함이 많은 무리의 아버지, 열국의 아버지라는 의미의 아브라함으로 바뀌어 가는 것이 아브라함의 삶의 이야기인데요. 음. 우리는 편의상 아브라함과 아브라함을 구분하지 않고 아브라함이라고 호칭하겠습니다. 그리고 만일 구분이 필요할 때가 있으면 그때는 구분을 하도록 하고요.
4: 네 그게 헷갈리지 않고 좋겠네요 네,
0: 창세기 11장 26절부터 32절까지에는 아브라함의 족보와 그에 대한 짤막한 설명이 나와 있습니다 최강덕 아나운서가 그것을 짤막하게 요약해 주시죠
4: 네 어, 먼저 아브라함은 데라의 아들이었고요 네. 어, 아브라함에게는 나홀과 하란이라는 형제가 있었습니다 네. 그리고 그중 하란에게는 로시라는 아들이 있었고요 네. 그런데 하라는 아버지 데라보다 먼저 고향 우르에서 죽었다고 말씀하십니다. 네. 그것으로 보아서 그들은 갈대아인들이 살던 우르에서 살고 있었다는 것을 알수 있고요. 네. 아브라함에게는 사레라는 아내가 있었고 나홀에게는 밀가라는 아내가 있었는데 네. 어, 아브라함의 아내 사레는 임신하지 못함으로 자식이 없었다고 설명하고 계시지요.
5: 네.
4: 이렇게 가족 설명이 되어 있고 데라가 아브라함과 사레 그리고 아버지를 잃은 롯을 데리고 우르를 떠나 가나안 땅으로 가려고 하던 중에 네. 하란에 머물게 되었는데 음. 데라는 그냥 그곳에서 거류하게 되었고 205세에 하에서 죽었다고 말씀하십니다
0: 네 아주 잘 설명하셨습니다 여러분들도 창세기 11장 26절부터 32절까지 읽어보시면 지금 최강덕 아나운서가 설명하신 것처럼 설명을 하실 수 있을 것입니다 자, 믿음의 조상인 아브라함의 시작입니다 노아의 아들 셈의 후손인 데라 그리고 그 데라의 아들 아브라함의 이야기죠 이 갈대아 우르를 떠난 것은 아버지 데라에 의해서입니다. 왜 그랬는지는 모르지만 11장 31절에 보면 데라가 우르를 떠나 가나한 땅으로 가고자 했다고 되어 있습니다. 음. 하지만 가던 중에 하란에서 멈추었고 그곳에서 거류하게 되었다. 즉 자리를 잡고 살게 되었다는 것이지요. 그리고 32절에는 그가 205세에 하란에서 죽었다고 이야기합니다. 그리고 바로 다음 장인 12장에 가면 하나님께서 아브라함에게 처음으로 말씀하시는 장면이 나옵니다. 12장 1절을 한번 읽어주시죠.
4: 네. 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 내게 보여줄 땅으로 가라. 와 바로 그 유명한 아브라함을 부르시는 장면이군요 그렇습니다
0: 자 우리가 이제 성경을 그냥 읽어 나가면요 지금 11장 마지막절은 데라가 205세에 죽었다는 이야기가 나오고요 다음절인 12장 1절은 하나님께서 아버지 데라가 죽었으니까 아브라함에게 이제 떠나라고 말씀하시는 것처럼 들립니다 네
4: 자연스럽게 그렇게 들리는데요
0: 예, 그런데 사실 11장 26절에 보면 데라가 70세에 아브라함을 낳았다고 고 말씀하십니다.
4: 오, 그렇군요.
0: 네, 그렇다면 아브라함과 아버지 라의 나이 차이는 살이겠죠
4: 그렇죠. 네,
0: 아브라함이 하나님께 부르심을 받고 가나안 땅으로 향하여 갈 때가 몇 살인지 아십니까?
4: 어, 70세 아니면 75세였던 것 같은데요 네 예,
0: 그렇습니다 75세였습니다 12장 4절에 나옵니다 이에 아브라함이 여호와의 말씀을 따라갔고 로또 그와 함께 갔으며 아브라함이 하란을 떠날 때에 75세였더라 라고 되어 있지요
4: 그렇군요 그렇다면 아브라함이 하란을 떠날 때 아버지 데라는 70살 차이니까 145살이고 어, 그럼 아직 살아 계셨군요.
0: 그렇습니다. 대라는 그 후로도 60년을 더산 것이지요. 어. 그러니까 아브라함이 하란을 떠날 때 아버지 대라는 살아 있었다는 이야기입니다.
4: 그런 생각은 미처 못했는데, 그랬군요. 예.
0: 그런데 이 사실을 초대교회의 첫 순교자였던 스테반 집사님도 잘 몰랐던 것 같습니다.
4: 네, 그게 무슨 말씀이죠? <웃음> 예.
0: 사도행전 7장에 보면 스테반 집사가 공회에서 예수 그리스도를 증거하는 장면이 나오는데요. 네. 4절에 보면 스테반 집사가 이렇게 말합니다. 아브라함이 갈대와 사람의 땅을 떠나 하란에 거하다가 그의 아버지가 죽음에 하나님이 그를 거기서 너희 지금 사는 이 땅으로 옮기셨느니라 라고요.
4: 어, 정말 그렇네요. 이게 어떻게 된 거죠? <웃음> 예. 성경에 오류가 있는 것인가요? 예,
0: 어떤 사람들은 이런 것을 가지고 성경에 오류가 있다고 주장하기도 하는데요. 그런 것은 아니고요. 스테반 집사님이 잘못 알고 있었던 것이지 성경 말씀에 오류가 있는 것은 아니지요 스테반 집사님은 분명 구약 성경을 다 읽었고 기억하고 있었을 것입니다. 하지만 그 나이 계산은 해보지 않았던 것 같아요. 그냥 데라가 죽었다는 말씀 이후에 하나님께서 아브라함에게 떠나라고 명령하셨다는 말씀이 이어지니까 자연스럽게 그렇게 이해하고 있었던 것 같습니다.
4: 음, 충분히 그럴 수 있겠네요. 그런데 이게 뭐 그렇게 중요한 내용일까요?
0: 어 저는 이 내용이 참 중요하다고 생각하는데요
4: 어, 어왜 그렇죠?
0: 예 하나님께서 구원의 역사를 이루어가시기 위해 한 사람을 택하시고 그를 구체적으로 부르시는 이 장면이 성경 역사 속에서 가장 중요한 몇 장면 중에 하나라고 생각하기 때문에 그렇습니다 자 우리가 조금 전에 창세기 12장 1절을 읽었는데요 1절부터 3절까지를 다시 한번 읽어주시겠습니까?
4: 네 여호와께서 아브람에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 네게 보여줄 땅으로 가라. 내가 너로 큰 민족을 이루고 네게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라. 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라.
0: 네, 아브라함을 통해서 땅의 모든 족속이 어떤 복을 받습니까?
4: 어, 그야 물론 예수 그리스도를 통한 영원한 생명의 복을 받을 것이죠
0: 그렇습니다 바로 그 약속을 아브라함에게 지금 처음으로 선포하시는 것입니다 음. 아브라함은 지금 하나님께서 무슨 말씀을 하시는지 전혀 감을 잡을 수 없는 상태입니다 하나님께서 처음 나타나셔서 말씀하시기 때문이지요 음. 하나님의 음성을 처음 듣는 것입니다 자 이제 왜이 이야기가 중요한지를 상고해 보겠습니다 우리는 흔히 하나님께서 아브라함에게 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나라고 했다고 알고 있습니다
4: 네 그렇게 말씀하시고 계시잖아요 예,
0: 그런데 여기서 고향이라는 단어의 원어는 에레츠라는 히브리어로요 땅이라는 의미를 가지고 있습니다 그래서 소유지 대륙 토지 이런 의미와 함께 또 나라라는 의미도 가지고 있고요
4: 네 그런데요
0: 어 그런데 아브라함의 고향은 갈대야 우르지요.
4: 음 그렇죠.
0: 예 지금 아브라함이 있는 곳은 하란입니다. 자신의 고향이 아니지요. 음. 아브라함은 자신의 고향은 이미 떠났습니다. 이미 떠난 고향을 하나님께서 다시 떠나라고 하시는 것이 아니라는 것이죠.
4: 아 그러니까 고향 우르를 떠나라고 하시는 말씀이 아니라 지금 살고 있는 하란 땅을 떠나라 내가 가지고 있는 소유로부터 떠나라 라고 말씀하시는 것이라는 얘기군요 네
0: 그렇습니다 그래서 영어 성경들은 이것을 country 혹은 land로 번역을 하고 있습니다 음. 지금 하나님께서 아브라함에게 하시는 이 말씀을 잘 알아들어야 하는데요 그래야 하나님의 말씀을 지킬 수 있으니까요 아버지 데라와 조카롯 그리고 자기의 아내 사라와 함께 하란에 살고 있는 아브라함에게 하나님께서 떠나라고 하시는데 그가 떠나야 할 것이 세 가지였습니다 첫째는 자기가 지금 살고 있는 그땅 하란이고요 두 번째는 친척입니다 그리고 세 번째는 아버지의 집입니다. 음. 그런데 아브라함이 세 가지 중에 두 가지만 떠납니다. 어떤 것입니까?
4: 네. 하란과 아버지의 집이네요.
0: 그렇죠. 아직 아버지가 살아계실 때 아브라함에게 하나님께서 나타나셔서 떠나라고 하시는 것입니다. 음. 아브라함이 의지하고 살아가는 모든 것을 버리고 하나님만을 의지하는 자리로 떠나가라고 하시는 것이지요 음. 만일 아브라함의 아버지가 돌아가신 상태였다면 아브라함에게 그곳을 떠나는 것은 그렇게 어렵지 않았습니다. 것입니다.
4: 그렇겠네요. 예,
0: 우리가 여기서 기억해야 하는 것은 하나님께서는 무작정 떠나라고 또 잔말 말고 떠나라고 하시지 않으셨다는 것입니다.
4: 네, 그렇네요. 하나님께서 왜 떠나게 하시는지 이유를 말씀해 주시고 계시네요.
0: 그렇습니다. 그 이유가 뭡니까?
4: 어 아브라함으로 큰 민족을 이루고 그의 이름을 창대하게 하실 것이고 또 그가 땅의 모든 족속에게 복이 되는 사람으로 만들 것이기 때문이군요 네
0: 그렇습니다 하나님께서는 아브라함에게 그렇게 하나님의 계획을 말씀해 주시며 그에게 떠날 것을 이야기하십니다 음. 아브라함이 하나님의 그 말씀을 이해하던 하지 못하던 말이죠
4: 네 사실 이때 아브라함은 하나님의 그 약속의 말씀이 무엇을 뜻하는지 알지 못했을 것 같아요 네 바로
0: 그것입니다 아브라함은 아직 하나님이 어떤 분이신지 하나님의 약속이 무엇을 뜻하는지 이해하지 못하고 있습니다 그럼에도 그는 하나님의 말씀을 따라갔다는 것이지요 음. 그리고 하나님께서는 그렇게 이해되지 못하는 아브라함을 계속해서 다듬어 가시며 하나님께서 계획하신 복의 근원이 되는 믿음의 조상으로 만들어 가시고 아브라함이 하나님을 조금씩 경험하며 알아가는 모습이 창세기 25장까지의 이야기입니다.
4: 어, 그렇네요. 이게 바로 성경이 우리에게 보여주시는 말씀이네요. 네,
0: 자 이제 아브라함은 하나님의 말씀대로 떠납니다. 하지만 그가 하나님의 모든 말씀을 들은 것은 아니라는 것을 우리는 이미 확인했습니다.
4: 그렇죠. 친척을 아직 떠나지는 않았죠. 네. 오히려 약속의 땅까지 친척을 데리고 들어가게 되네요.
0: 그렇습니다. 아쉽게도 그렇게 되었습니다. 하나님의 말씀을 따라서 자신이 살던 하란과 살아계신 아버지를 떠나 가나안에 들어가 아브라함에게는 아직 한 가지 더 해야 할 일이 있었습니다
4: 네 바로 친척 롯을 떠나는 일이었군요
0: 그렇죠 물론 아브라함에게는 일찍 죽은 형이 남기고 간 조카 롯이 걱정이 되어서 떠나보내지 못하고 있었겠지만요 하나님께서 명하실 때는 우리는 인간적인 정까지도 때로는 떼어내서 하나님 앞에 순종하는 모습을 보여드려야 할 필요가 있습니다 어쨌든 아브라함이 하나님의 말씀을 듣지 않고 친척 로스를 떠나지 않고 있으니까 어떤 일이 벌어집니까?
4: 어 글쎄요 어떤 일이 벌어지죠
0: 예 약속의 땅에 가기는 갔는데 행복이 시작되어야 할그 약속의 땅에 기근이 들게 된 것입니다 음. 창세기 12장 10절이죠 그 땅에 기근이 들었으므로 아브라함이 애굽에 거류하려고 그리로 내려갔으니 이는 그 땅에 기근이 심하였습니다
4: 아 그래서 기근이 든 것이군요 네. 기근이 들면 함께 살기 힘드니까 자연스럽게 떨어져서 살아야 하는 것인데 네. 그런데 아브라함은 오히려 조카 롯을 데리고 애굽으로 내려가는 결정을 하네요 예,
0: 바로 이런 부분에서 우리는 성경이 무엇을 설명하고 계시는지를 꿰뚫어 보아야 하는 것입니다 아브라함은 아직 하나님을 모르고 있다는 것이죠 음. 그러니까 자신에게 찾아온 기근을 자신의 방법으로 헤쳐보겠다고 애굽으로 가로 결정을 하는 것입니다. 네. 하나님을 경험한 사람은 이런 경우 하나님께 여쭈 것입니다. 주님, 주님이 분부하신 대로 이곳에 왔습니다. 그런데 기근이 찾아왔습니다. 무슨 뜻이지요? 제가 어떻게 하기를 바라십니까?라고 하나님께 여쭈어야 하는데 음. 아직 미숙한 아브라함은 스스로 애굽으로 가기로 결정을 하는 것입니다. 그리고 걱정이 되니까 아내를 누이라고 속이자고 작전까지 짜게 되는 것이고요.
4: 네, 저는 여자로서 아브라함의 이 모습이 항상 너무 실망스럽더라고요 (웃음) 어쩌면 그렇게 자기 목숨을 구하기 위해서 아내를 누이라고 거짓말까지 할수 있는지 어, 남자라면 정말 죽더라도 자기 아내를 지켜줘야 하는 것 아닌가요?
0: (웃음) 네. 너무 흥분하시지 마시고요. (웃음) 맞는 말씀입니다. 하지만 다시 말씀드리지만 아브라함에게 실망할 일이 아닙니다. 사람이 하나님을 의지하지 않고 자신을 의지하게 되면 나오는 생각의 수준이 이 정도인 것이죠. 스스로 자신을 지킬 수 있는 방법은 이런 방법뿐인 것입니다. 음. 이제 이렇게 작전을 짜고 갔는데 정말 그런 바람에 사라는 바로의 궁으로 하게 되었고요. 바로는 감사의 표시로 아브라함에게 양과 소와 노비와 암수 낙귀와 낙타를 주었다고 16절은 말씀하십니다.
4: 정말 거짓말을 해서 아내는 빼앗기고 재산은 <웃음> 불어났군요. 예,
0: 뭐 여전히 아브라함에게 화가 많이 나신 것 같습니다. 그런데 네. 아브라함을 보시지 말고요. 하나님의 손길을 보도록 하는 게 좋겠습니다.
4: 알겠습니다.
0: 네, 17절에는 하나님께서 사라의 일로 바로와 그 집에 큰 재앙을 내리셨다. 라고 하십니다. 이에 논란 바로가 아브라함을 책망하며 그의 아내와 모든 소유를 어, 보내준다는 것이 12장 끝까지의 내용입니다.
4: 네. 정말 하나님께서 도와주셨으니 망정이지 아니면 아브라함과 사라 둘다 정말 큰일 날 뻔했네요.
0: 그렇구말고요 하지만 또 그것이 포인트입니다. 하나님의 보호하심과 인도하심 그것이 아브라함의 삶에 나타나는 하나님을 알아가는 것이지요. 네. 때때로 어떤 분들은 아브라함이 애굽에서 축복받고 부자가 되어서 나았다고 하시는 것을 어, 말씀하시는데요. 그런 해석은 참 아쉬운 해석입니다. 축복이 물질이 늘어나는 것이라 라고 생각하기 때문에 그런 해석을 하는 것인데요 성경은 그 일이 하나님의 축복이었다고 말씀하시지 않습니다 그렇기에 그렇게 해석해서는 안될 것입니다
4: 그렇군요. 성경이 말씀하시지 않는 것을 우리가 그렇게 말해서는 안 되겠네요.
0: 네. 자 이렇게 애굽에서 나오게 된 아브라함과 로에게는 생각치 못했던 일이 일어나게 되는데요.
4: 어, 어떤 일이죠?
0: 예, 어떤 일인지는 오늘 시간이 다 되었으니까 다음 주이 시간에 계속해서 말씀 나누도록 하겠습니다.
4: 네. <웃음> 어, 아쉽네요. 이렇게 되면 맥이 끊어지는데 네. 다음 주에 가면 오늘 내용을 잊어버리기도 하고요. 예,
0: 저도 이해합니다. 하지만 방송 시간이라 하는 것이 또 있으니까요, 양해해주시고요. 대신 주중에 오늘 방송의 내용을 생각하시면서 창세기 11장부터 25장까지의 내용을 읽어보시면 지금껏 보시지 못했던 아브라함의 모습과 하나님의 섬세하신 손길들이 보이실 것입니다. 부디 꼭 그렇게 하시고 다음 주의 시간에 다시 만나뵙기를 소원합니다.
4: 네, 아쉽지만 그렇게 한 주를 준비하시며 다음 시간을 기다리도록 하겠습니다. 한 주간도 주님의 말씀을 가까이 놓으시고 묵상하시며 하나님의 음성을 들으시는 여러분들 되시기 바라며 오늘 아나크리노 마치도록 하겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
6: 다 죽게 맡기니 참된 평안과 위로 내게 주 참된 평안과 위로 내게 주신 주 예수 오직 예수 뿐이네 오직, 오직, 오직 예수 뿐이네 오직 예수
3: 계속해서 성경 속 질문들 함께 들으시겠습니다.
7: 애청자 여러분 안녕하세요. 성경 속 질문들 진행의 최소영입니다. 지난 시간에는 열왕기상 18장에 나오는 엘리야의 질문 너희가 어느 때까지 둘 사이에서 머뭇머뭇 하려느냐 하는 말씀을 함께 살펴보았는데요. 바알 숭배에 빠진 이스라엘 백성들을 향해 결단을 촉구하는 엘리아의 질문이었지요. 하나님을 대적하는 850명이나 되는 바알과 아세라의 선지자들 그리고 하나님과 바알 사이에서 머뭇머뭇하며 영적 타락에 빠진 이스라엘 백성들 이들 가운데 홀로 하나님 편에서 대결을 벌인 엘리아의 모습은 참으로 굳건하고 담대하였지요. 그런데 바로 그 다음 장인 열왕기상 19장을 보면 이와는 전혀 다른 모습의 엘리야를 발견하게 되는데요. 18장에서 보여준 용감하고 담대한 믿음의 모습은 사라지고 두려움에 빠져 멀리 도망치는 엘리야를 보게 됩니다. 그리고 이렇게 연약하여진 엘리야에게 하나님은 질문을 던지시는데요. 성경 속 질문들 오늘 함께 나눌 말씀은 바로 하나님께서 엘리아에게 물으신 이 말씀입니다. 엘리아야, 내가 어찌하여 여기 있느냐? 갈멜산 대결에서 승리한 이후 엘리아는 그곳에 있던 바알의 선지자들을 모두 죽입니다. 아합을 통해 이 소식을 들은 이세벨은 엘리아에게 사신을 보내 엘리아도 그들과 같이 죽임을 당할 것이라고 하지요. 엘리아를 24시간 안에 반드시 죽일 것이며 그렇지 않으면 신들이 자기에게 벌을 내려도 마땅하다고 하면서 말이지요 이세벨은 바할 선지자들을 죽인 엘리야에게 분노하며 그를 죽이겠다고 위협하고 있는 것입니다. 그러자 엘리야는 이세벨을 피해 도망치는데요. 어디까지 도망치는가 하면 남유다의 가장 남쪽 경계에 속하는 부엘세바까지 멀리 도망칩니다. 이세벨을 피해 갈수 있는 한 가장 먼 곳까지 도망친 것이지요 그리고 광야의 한 로뎀나무 아래에 앉아 여호와여 넉넉하오니 지금 내 생명을 거두시옵소서 하고 한탄하며 죽기를 구합니다 이제 할 만큼 했습니다 나 죽여주십시오 하고 자포자기하고 있는 것이지요 이에 하나님은 엘리야야 내가 어찌하여 여기 있느냐 하고 물으십니다 엘리야는 이렇게 대답하지요. 내가 망군의 하나님 여호와께 열심히 유별하오니 이는 이스라엘 자손이 주의 언약을 버리고 주의 재단을 헐며 칼로 주의 선지자들을 죽였음이오며 오직 나만 남았건을 그들이 내 생명을 찾아 빼앗으려 하나이다. 여기서 열심히 유별하오니 하는 말은 질투하다라는 뜻의 단어 카나가 두번 반복된 말인데요. 하나님께서 이스라엘에게 우상 숭배를 하지 말라고 하실 때 나는 질투하는 하나님이라 하고 표현하셨지요. 이 말은 곧 이스라엘이 하나님을 떠나 우상 숭배와 영적 타락에 빠진 것에 대해 엘리야가 하나님과 같은 심정으로 분노했다는 의미입니다. 이러한 열심, 하나님의 심정으로 하나님 편에서 갈멜산 대결을 벌였던 엘리야 그가 갈멜산에서의 승리를 통해 기대했던 것은 무엇이었을까요? 아마 엘리야는 갈멜산 대결을 통해 바알의 모든 세력이 패배하고 이스라엘이 하나님께 돌아올 것을 기대했을 것입니다. 그렇기에 담대히 850명이나 되는 바알 선지자들을 죽인 것이겠지요. 그런데 하나님을 대적하는 악한 세력이 꺾이기는커녕 오히려 엘리야를 죽이겠다고 위협하는 상황이 된 것이지요. 엘리야는 물론 자신의 생명에 대한 두려움도 있었겠지만 이세벨을 통해 드러난 꺾이지 않고 기세 등등한 악한 영의 세력의 두려움을 느꼈을 것입니다. 이제 나는 할 만큼 다 했습니다. 그런데 상황이 바뀌기는커녕 주의 선지자들을 죽였던 것처럼 나도 죽이려고 합니다. 소망이 없습니다. 하나님 제 생명을 거두어주세요. 엘리아의 눈에는 현실적으로 더 이상 하나님 나라에 대한 소망이 없는 것처럼 다 끝난 것처럼 보였을지도 모르지요. 그러나 하나님은 쉬지 않고 하나님 나라의 역사를 이루어 가십니다. 하나님의 역사는 갈멜산 대결로 끝나는 게 아니라는 것이지요. 하나님께서는 아직 끝나지 않은 하나님 나라의 역사 가운데 여전히 엘리아를 초청하시며 동역하시기를 원하십니다. 지치고 절망하여 자기 연민에 빠진 엘리아에게 찾아와 주시고 어루만지시며 말씀하여 주시지요. 저는 하나님이 이런 분이시라는 것이 너무나 감사하고 위로가 됩니다. 우리가 보기엔 소망이 끊어진 것 같은 그 순간에도 주님 나라의 역사를 이루어 가시는 하나님 쉬지 않고 일하시는 그 하나님께서 지쳐 떨어져 나간 한 영혼을 버리지 않으시고 돌보신다는 사실이 말이죠. 만약 하나님께서 이런 일로 지쳐 쓰러지다니 자격이 없구나 하고 책망하며 포기하신다면 엘리야도 여러분과 저도 하나님 앞에 설수 없을 것입니다. 이제 아무 소망이 없는 것 같은 영적 침체에 빠진 엘리야에게 하나님은 말씀으로 임하여 주시지요. 엘리야야, 내가 어찌하여 여기 있느냐? 이 질문의 의미는 무엇일까요? 엘리야는 하나님의 선지자입니다. 선지자는 하나님이 주시는 말씀으로 예언하며 하나님이 주시는 능력으로 기적을 행하지요. 또한 선지자는 하나님이 가라고 하는 곳에 가는 자입니다. 그런데 지금 엘리야는 하나님과 상관없이 자신의 뜻대로 도망하여 자기 길을 가 있는 것입니다. 엘리야야, 내가 어찌하여 여기 있느냐? 하나님의 이 질문은 두려움에 빠져 선지자의 정체성과 사명을 잃어버린 엘리야를 일깨우는 말씀입니다. 엘리야야, 너는 다 끝났다고 생각하여 포기하고 내 맘대로 떠났지만 아직 끝나지 않았단다. 너가 가야 할 곳이 있고 해야 할 일이 있단다. 자, 어서 일어나렴 하고 말이지요. 혹시 여러분들도 엘리아와 같이 악한 세력의 강성함을 보며 두려워 절망에 빠진 경험이 있으신가요? 하나님 나라의 소망이 더 이상 보이지 않는 것 같아 영적 무기력함을 겪으신 적은 없으신가요? 우리는 누구나 영적 침체를 경험합니다. 내가 주의 일을 하면 뭐해? 아무런 변화도 일어나지 않는 걸. 아무리 기도하고 전도해도 돌아오지 않는데 그렇게 할 필요가 있을까? 내가 기도한다고 이 사회가 바뀌지도 않을 텐데. 이러한 한숨과 절망의 고백은 누구나 한 번쯤 해봤을 것입니다. 사람들은 절망과 영적 침체에 빠질 때 뭔가 강한 하나님의 응답을 바라는 경향이 있습니다. 이왕이면 초자연적이고 드라마틱한 것을 체험하여 그 확실함을 통해 나의 불확실한 상태를 극복하고자 하는 것이지요. 그러나 엘리아에게 임하신 하나님을 통해 기억해야 할 중요한 것이 있습니다. 엘리아가 그의 삶에서 가장 깊은 영적 침체 가운데 있을 때 하나님은 도리어 세미한 소리로 임하셨다는 것이지요. 산을 가르고 바위를 부수는 강한 바람 가운데 계시지 않으시고 지진과 불 가운데 계시지 않으셨습니다. 세미한 소리 엘리아야 내가 어찌하여 여기 있느냐 하는 말씀으로 임하셨지요. 하나님은 세미한 음성으로 말씀하셨지만 그 말씀의 능력은 굉장한 것이었습니다. 죽기를 바라던 엘리야가 그 자리에서 돌이켜 하나님이 지시하는 곳으로 가게 하였으니까요. 여러분과 저도 세미한 음성으로 임하시는 하나님의 말씀을 듣기를 바랍니다. 깊은 절망과 침체에 빠질지라도 주님 나라의 역사를 멈추지 않으시는 변함없으신 하나님을 바라보시길 간절히 소망합니다. 성경 속 질문들 오늘 시간은 여기서 마칩니다. 저는 다음 이 시간에 성경에 나온 다른 질문과 함께 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.
5: 찾는 주님의 사랑
0: 그러나 하나님께 가는 길은 오직 한 길밖에 없습니다. 바로 길이요 진리요 생명 되신 예수 그리스도를 통해서만입니다. 할텐 서울 복음 방송은 길잃은 영혼들을 생명의 길로 인도합니다. 영혼을 살리고 세우는 할텐 서울 복음 방송 홈페이지 www.heartensoul.org와 스마트폰 앱으로. 만나실 수 있습니다.
3: 살며 생각하며로 이어집니다.
8: 여러분 안녕하세요. 살며 생각하며 진행의 김순혜입니다. 내일 티타임은 8시 30분이에요. 내일 봬요 골프를 마치고 나오면서 내일 다시 만나자는 인사로 헤어집니다. 안 하던 운동을 하자니 발바닥부터 시작해서 온몸이 다 욱신거리는데도 약속이 되어 있어서 골프장으로 발걸음을 옮깁니다. 전도하려고 골프장에 나가고 있었기에 아파도 안 아픈 척, 못해도 잘하는 척 하며 다니고 있었습니다. 결혼 전 직장 다니면서 헬스 대신 배워둔 골프가 이렇게 또 쓰이는구나 하며 감사하면서 말이지요. 한국에서 오신 많은 분들이 골프에 관심을 가지고 계시고 또 실제로 대부분의 시간을 골프장에서 보내는 것을 보았기에 공통의 대화를 하려면 그 생활을 알아야 했고 그 가운데 친밀해져서 교회에 빠지지 않고 나오라고 건면할 수 있었어요였습니다. 믿지 않는 분이라도 골프 얘기를 하다보면 어느새 친숙해져서 자연스레 교회에서 뵙자고 하기도 했지요. 그렇게 복음에 심한 뿌리고 열매는 하나님이 맺게 하실 것을 믿으며 다녔습니다. 골프 코스를 돌다보면 인생을 보는 것 같아서 또한 좋았습니다. 어느 때는 내 마음대로 잘 이루어지는 듯 하다가 또 어느 때는 욕심이 과해서 이곳저곳으로 마구 날아다니는 공을 찾으러 다니기도 하고 잠언 16장 9절에 사람이 마음으로 자기의 길을 계획할지라도 그의 걸음을 인도하시는 이는 여호와시니라 라는 말씀이 절로 떠오르며 깊이 묵상하기도 합니다. 이렇게 주중에는 매일 골프를 치러 나가다 보니 날씨를 체크하는 것이 일상이 되었지요. 내일은 비가 오지 않아야 할 텐데 너무 뜨겁지 않아야 할 텐데 하면서 말입니다. 그러다 문득 마태복음 16장 2절에서 3절에 예수께서 대답하여 일시되 너희가 저녁에 하늘이 붉으면 날이 좋겠다 하고 아침에 하늘이 붉고 흐리면 오늘은 날이 굳겠다 하나니 너희가 날씨는 분별할 줄 알면서 시대의 표적은 분별할수 없느냐는 말씀이 떠오릅니다. 날씨에는 이렇게 관심을 가지면서도 그 날씨를 주관하시는 주님을 얼마나 바라보고 있는지 스스로 생각해 보기도 합니다. 골프는 공을 멀리 바르게 보내려면 힘을 빼야 하는 운동이기에 하느님의 스윙에 나를 맡기는 것이 어떤 의미인지도 깨닫기도 하지요. 이렇게 많은 것을 지혜롭게 생각나게 하시는 분께 감사하며 열심히 골프장을 다녔지요. 그런데 문제가 생겼습니다. 아직 주님을 모르는 사람들을 전도하기 위한 목적으로 골프장을 다니던 제가 어느 순간부터 골프 자체에 빠지기 시작한 것입니다. 안 믿는 친구를 어떻게든 교회로 데려와 보겠다는 결심은 어디로 가고 어떻게 하면 좋은 점수를 얻을까 하는 욕심이 생기기 시작했고 조금이라도 좋은 성적이 나오면 사람들의 칭찬에 으쓱해지기 시작했습니다. 더큰 문제는 매너 없는 행동을 하는 사람들을 은근히 무시하기 시작했고 그런 사람들과는 어울리고 싶어하지 않는 모습이 제 안에 나타나기 시작한 것입니다. 이러다 보니 어느새 만나는 고정 골프 멤버가 형성되어 있더라고요. 더 이상 많은 사람들과 교제하지 않게 되었습니다. 어쩌다 새로운 멤버와 골프를 치게 되면 제 컨디션을 포기해야 하고 또 대화도 진지한 것보다는 골프에 도움되는 얘기만 하게 되었습니다. 그렇게 많은 시간을 투자해서 고작 남는 것이 이런 것이라니 아 이것이 아닌데 그러면서 골프로 전도하겠다고 시작했던 자신을 돌아봅니다. 처음 골프를 통해 사람들에게 전도를 하려는 모습이 조금은 사치스러워 보일 수도 있다는 부담감에 빌립보서 1장 18절 그러면 무엇이냐 거치료로 하나 참으로 하나 무슨 방도로 하든지 전파되는 것은 그리스도니 이로써 나는 기뻐하고 또한 기뻐하리라의 말씀이나 고린도전서 9장 22절에서 23절 약한 자들에게 내가 약한 자와 같이 된 것은 약한 자들을 얻고자 함이오 내가 여러 사람에게 여러 모습이 된 것은 아무쪼록 몇 사람이라도 구원하고자 함이니, 내가 복음을 위하여 모든 것을 행함은 복음에 참여하고자 함이라라는 말씀들로 정당화시키며, 오히려 제가 전도를 위해 원치 않는 곳에까지 가려는 대단한 전도자나 된 것처럼 우쭐하던 모습을 보게 되었습니다. 하나님은 저의 행동뿐 아니라, 그 행동의 동기인 심중의 생각까지 보시는 분이십니다. 그분을 속일 수는 없지요. 저는 저의 마음 중심에 주님 대신 어느새 제 자신의 의의가 올라가 있는 것을 보게 되었습니다. 잃어버린 영혼을 사랑하는 마음은 어디론가 사라져버리고 그저 좋은 사람들과 친해져서 그들과 즐겁게 생활하려는 마음이 더 크게 자리하게 된 것을 보았습니다. 내 이웃이 누구냐고 물으셨던 예수님 내가 좋아하는 사람들만 내 이웃으로 두고 나는 이웃 사랑하기를 다한 것처럼 그렇게 만족해하는 나를 바라보시는 주님 그분의 눈에서 안타까운 눈빛을 발견합니다 그렇습니다 주님 열매로 그 사람을 안다고 하셨는데 시작은 참 좋았지만 열매가 이런 교만이라니요 이런 모순덩어리가제 열매였군요 어른이 되었다고 날마다 어른답게 생활하지 못하는 것처럼 믿음에서 어린아이를 벗었다 해서 흔들리지 않는 굳건한 믿음에 선 것처럼 교만해서는 안 된다는 생각이 크게 들었습니다. 오히려 제가 가진 성경적 지식 때문에 누구를 판단하고 제가 한 정직한 일 때문에 정직하지 못한 누군가를 정죄하게될 때가 많습니다. 그 교만의 자리에 서지 않기 위해 오늘도 주님 말씀을 묵상하며 겸손히 하루 시작하기를 소망합니다. 처음 사랑을 버렸다며 에베소 교회를 책망하신 주님께서 어디서 떨어졌는지를 생각하고 회개하여 처음 행위를 가지라 하셨지요. 다시 골프 스윙 자세를 떠올립니다. 주님께 제 힘을 빼주시기를 강구합니다. 목이 굳은 백성이 되지 않게 하시고 주의 말씀 앞에 무릎 꿇는 하루하루 되게 하셔서 주님 오시는 그날까지 처음 사랑을 잃어버리지 않고 삶 속에서 이웃에게 전하는 우리 애창자 여러분과 제가 되기를 기도합니다.